0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. În ediția precedentă vă spuneam că dacă acceptăm o moralitate care transcende cultura și tradiția, care nu este o născocire umană, la fel cum nu sunt nici legile care guvernează mișcările planetelor, atunci se nasc două noi întrebări. Ce este acest cod moral și care sunt urmările încălcării sale? Astăzi vom analiza prima întrebare. Poetul James Tate scria despre un angajat preocupat de faptul că noul său director, Preston Cooper, era un mare pungaș. În sinea lui se gândea cât de modest încerca să pozeze șeful său, când de fapt era măcinat de ambiție. Într-o zi acesta își vârâ capul în biroul angajatului său și îi un discurs cu privire la cât de bine se descurca el muncitorul, și la cât de mult crescuse răvânzările pe toate piețele din țară. Apoi, directorul îl anunță. Îmi miroase a primă salarială consistentă pentru tine, Morty. Dă-i bătaie și fii tare pe poziții. trimite înapoi în epoca de piatră, declară înainte de a dispărea cu zâmbetul pe buze. Morty continuă să se gândească la Preston Cooper și la ce însemna să-l aibă ca șef. De când apăruse Preston, biroul parcă intrase în război Moti avea simțăminte contradictorii cu privire la noua atitudine Deși câteodată i se părea distractiv, alteori nu mai era atât de sigur că e așa La urma urmei, ei nu protejau țara de inamici, ci doar vindeau cartofi prăjiți Cartofi prăjiți? Este moral să fii atât de feroce, de fanatic și de devotat unui lucru cum ar fi vânzarea de cartofi prăjiți. Depinde de unde ne vine moralitatea, de cum s-a format și de cât de strict trebuie să aderăm la ea. Interesant este că fizica, dintre toate lucrurile, tocmai ea, ne poate învăța ceva despre moralitate. După cum am menționat deja, de-a lungul ultimelor decenii, oamenii de știință au fost surprinși de cât de adecvat este cosmosul pentru a susține viața umană. Am putea chiar să îl înțelegem și să-i scuzăm pe cei care sunt de părere că Universul a fost făcut special pentru noi. Universul nostru pare a fi menținut de numeroase rotițe aflate într-un echilibru atât de precar, încât chiar și cea mai mică reglare greșită a uneia din ele ar împiedica existența vieții umane așa cum este ea astăzi. Se pare că legile fizice ale lui Dumnezeu nu permit nici cea mai mică violare. De exemplu, dacă numărul de electroni nu ar fi egal cu numărul de protoni, cu o marjă de eroare de 1 de împărțit la 10 la puterea 37, sau chiar mai mică, atunci forțele electromagnetice din Univers le-ar fi depășit pe cele gravitaționale într-o asemenea măsură, încât galaxiile, stelele și planetele nu s-ar fi format niciodată. O proporție de 1 pe 10 la puterea 37 înseamnă un echilibru atât de sensibil încât este greu de imaginat. Poate că următoarea analogie vă va ajuta. Acoperiți întreg continentul nord-american cu grămezi de monede care să ajungă până la lună, o înălțime de aproximativ 384 de mii de kilometri. Apoi... Faceți același lucru pe un miliard de alte continente de mărimea Americii de Nord. Vopsiți o monedă în roșu și amestecați-o printre miliardele de grămezi. Legați un prieten la ochi și rugați-l să aleagă o monedă. Șansele ca el să o aleagă pe cea roșie sunt de 1 pe 10 la puterea 37. Iar acesta este doar unul din parametrii atât de fine echilibrați încât se permită formarea vieții. Mai există și alte echilibre la fel de delicate ca acesta, cu deviații maxime și mai necruțătoare decât cea de mai sus, de 1 pe 10 la puterea 40 sau de 1 pe 10 la puterea 60, relații ce presupun o precizie care depășește cu mult orice ar îndrăznit să viseze știința omenească. Oricât de mult ar indica aceste echilibre fine spre un proiect și spre un proiectant, ele ar putea sugera și altceva. După cum am văzut, suntem aparent sub domnia unei moralități transcendente, nu de sorginte omenească. Altfel, nu ar fi nimic rău în a ucide copii roșcați dacă toată lumea ar fi de acord. Pentru că simțim totuși că acest lucru ar fi greșit, indiferent câtă lume l-ar aproba, Înseamnă că moralitatea și are originea în altă parte, nu în noi Dat fiind că este puțin probabil, dacă nu imposibil Ca această moralitate să se fi născut din simple reacții chimice Și mai ales din unele accidentale Cealaltă sursă evidentă este Dumnezeu O divinitate care, după cum a pus niște legi fizice la baza Universului L-a înzestrat și cu legi morale Dacă aceste legi există cu adevărat Atunci, ce paralele ar putea exista între ele și ceea ce observăm în natură? Ordinea din natură, spunea teologul german Paul Tillich, este analogă cu cea a legii morale. Analogă? În ce fel? Să presupunem, de exemplu, că legile morale ale lui Dumnezeu ar fi la fel de precise și de fine echilibrate ca legile fizice. Gândiți-vă că o astfel de moralitate transcendentă ar fi la fel de fermă și de intolerantă față de abatere sau încălcare ca și constantele fizice menționate mai sus. Una este să avem legi fizice cu o precizie de 1 pe 10 la puterea 60 și alta este să avem o lege morală cu o marjă de eroare la fel de mică. Ați putea să vă imaginați o astfel de situație? Sfânta Scriptură învață însă ce simțim și noi, că există o lege morală transcendentă care este mai presus de legile umanești. Aceasta este cunoscută în mod obișnuit sub numele de Cele Zece Porunci sau Decalog. Și în ciuda faptului că a fost revelată unui anumit popor într-un anumit moment, poporului israelit la muntele Sinai, această lege a intrat în vigoare cu mult înainte de trâmbițarea ei cu putere la Sinai, Fiind încă valabilă și astăzi Vreau să vă gândiți un pic A existat vreodată un loc sau un timp în care crima, adulterul, furtul, minciuna să nu fie pedepsite Dacă cele 10 porunci conțin principiile moralității lui Dumnezeu dezvăluite nouă Principii care întrec în autoritate orice lege, obicei sau tradiție umană La urma urmei, dacă Dumnezeu spune că adulterul este greșit Înseamnă că, indiferent câte legi or tradiții omenești l-ar declara corect, el rămâne inacceptabil. Atunci este greu de imaginat că ele nu au fost valabile dintotdeauna, cel puțin de când există oamenii. Imaginați-vă haosul fizic care s-ar crea dacă Dumnezeu și-ar suspenda legile fizice. Avem atunci vreun temei să credem că El și-ar abroga legile morale, astfel încât, din punctul lui de vedere, Crima, furtul, minciuna Și toate celelalte să fie permise În orice circumstanță? Dacă cele 10 porunci Conțin această lege morală Care este gradul maxim Permis de deviație de la ele? Dacă legile morale Ale lui Dumnezeu Seamănă cu unele din legile fizice Atunci abaterea de la ele Ar fi după toate aparențele Aproape inexistentă De exemplu Aproape oricine a auzit de porunca de a nu ucide. Sună destul de logic dacă luăm în calcul toate aspectele implicate. Dar cât de îndeaproape ar trebui să o urmăm? Isus spunea, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Evanghelia după Matei, capitolul 5, textele 21 și 22. La fel stau lucrurile și în cazul legii privind adulterul. Iisus spunea, Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Evanghelia după Matei 5, cu 27 și 28. Cu toate că nu putem compara o proporție de genul adulter, pofta de inimă, cu cea de 1 pe 10 la puterea 60, principiul totuși există. Legea morală a lui Dumnezeu nu permite să fie încălcată, după cum nici legile fizice nu permit acest lucru. Și atunci ce ne facem, stimați prieteni, dat fiind că noi suntem obișnuiți să furăm totul, de la găleata vecinului până la nevasta lui? Și nu putem trăi împreună decât, după cum scria francezul Jean-Jacques Rousseau, împiedicându-ne, subminându-ne, înșelându-ne, trădându-ne și distrugându-ne unul pe altul. Toate astea ne-ar condamna fără doar și poate, nu-i așa? Și de aceea, tocmai de aceea, avem nevoie de răscumpărare. Învață de la ziua de ieri